0: Questa giunta un po' difficilina va masticata. Eh. Allora, chi si dà la pena di compenetrare veramente tutto quello che va preso in considerazione? Ho saltato, no? Come? A che pagina siamo? A che pagina siamo? 46 a metà? Ah certo, certo, scusate, da una persona di cui l'autore di questo libro ha grande stima, come pensatore, gli è stato obiettato che non è possibile parlare del pensare come qui si è fatto, perché ciò che si crede di osservare come pensare attivo non sarebbe che una parvenza, in realtà si osserverebbero soltanto i risultati di un'attività non cosciente che sta a base del pensare solo per il fatto che questa attività non cosciente non verrebbe appunto osservata sorgerebbe l'illusione che il pensiero osservato sorga di per sé allo stesso modo in cui si crede di vedere del movimento nel rapido susseguirsi di luci date da scintille elettriche allo stesso modo in cui si crede di vedere del movimento nel rapido susseguirsi di luci date da scintille elettriche allora il paragone che Edward von Hartmann porta per dimostrare la discontinuità assoluta e che la dimensione di continuità non esiste, o se esistesse sarebbe la cosa in sé inconoscibile, dice, tu prova a immaginare, voi qui potete immaginare, c'è una, un conduttore elettrico da, da là fino a qua con 20 lampadine queste 20 lampadine si accendono una dopo l'altra e quando si accende la seconda si spegne la prima, quando si accende la terza si spegne la seconda, eccetera. È un movimento continuo o discontinuo? Percezione... Eh beh. Ah. No, Perché se io guardo. Le... Microfono, microfono. Dunque, stiamo facendo esercizi proprio fondamentali. Eh? La filosofia della libertà è stata scritta per farci fare questi esercizi fondamentali. Lui crede che sia una cosa facile, eh? Credo di... adesso ti prendo in castagna. Allora dimmi:
1: è discontinuo perché uno. No, no, parla vicino. Allora è discontinuo, oggettivamente è discontinuo perché uno l'accendo. Uno...
0: Resta vicino, uno l'accendo,
1: uno la spengo. È... No,
0: no, 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 no no, non è che l'accendo la spegno, è, 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 è... si accende da sé si spegne da sé.
1: Vabbè, Allora bisogna distinguere tra tra gli elementi che compongono questa questa sequela e la percezione dell'insieme. La stessa cosa di un'onda quando c'è il vento che fa vibrare il grano, per esempio, o nell'acqua. Se io guardo i singoli elementi, uno per uno, fanno così, ma io ho una percezione dell'insieme... Che è tutta l'onda.
0: No, tu non hai una percezione dell'insieme. Questa è una una, una pensata bacata che tu dici. Perché quando tu guardi qua, la luce qua che si accende, non hai la percezione della ventesima lampadina che sta qua. Che mi stai a dire che hai una percezione dell'insieme.
1: Allora ho connesso tutti i singoli punti in un quadro d'insieme. Parla vicino, resta vicino. Allora ho connesso tutti i singoli atti che ho percepito in una visione d'insieme.
0: E questo non lo puoi fare con la percezione, lo puoi fare solo col pensiero. Quindi il percepire è per natura discontinuo e il pensare è per natura continuo. Com'è? La percezione è per natura analitica e il pensare è per natura sintetica. C'è una corrente unica, eh?
1: sì,
0: sì. una corrente elettrica unica.
2: Sì.
0: Sì. Naturalmente un, 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 un esempio un po' difficile perché bisognerebbe entrare nel merito di, delle, di come funziona l'elettricità, cosa non del tutto facile, però è l'esempio che ha preso Eduard von Hartmann. Allora, adesso Steiner lo prende in considerazione. Solo per il fatto che questa attività, non cosciente, non verrebbe appunto osservata, sorgerebbe l'illusione che il pensiero osservato sorga di per sé, allo stesso modo in cui si crede di vedere del movimento, ra- nel rapido sus- di vedere del movimento, un movimento unico, nel rapido susseguirsi di luci date da scintille elettriche. Se qui si accende una luce, poi qui si accende una luce, poi dove accende... dov'è il movimento? Non c'è movimento. Ognuno è ferma. Dov'è il movimento? Danno l'illusione del movimento. Questa è l'argomentazione di Edward von Hartmann. Siccome io ho una percezione dopo l'altra, in continuazione, ho l'illusione del movimento continuo, ma è un'illusione. Come al cinema, certo, proprio come al cinema, la sequenza, no? Al cinema non è che si si vede una cosa in continuità, sono tutte pellicole una dopo l'altra e tra l'una e l'altra c'è sempre una spezzatura, sono nettamente staccate l'una dall'altra, quindi le le pellicole, i fotogrammi sono discontinui, non sono continui. Siccome, siccome, eh, come dire, mi passano davanti in una specie di sequenza ho l'illusione che siano in movimento. L'attore, no, prima sta qui, poi nel fotogramma successivo sta così, nel fotogramma successivo sta così, nel fotogramma successivo sta così, poi sta così, poi sta così. Si è mosso? Ha fatto un passo? No, cinque foto. Statiche. Dov'è il movimento? Adesso lasciamo stare il cinema, guardate me. Adesso mi vedete fermo, qui, no? Un po' difficile comunque, sono fermo di nuovo, no? Qui Qui sono fermo, qui sono fermo, qui sono fermo, qui sono fermo, qui sono fermo. Dov'è il movimento, il camminare come movimento? Non c'è? Com'è? Un'illusione. Illusione di movimento, sì. Un'illusione, Un'illusione di, di sì. movimento. Quindi, ah, Edward von Atman va preso sul serio e non credere di, capito, di confutarlo così. Torniamo ai greci Esercizi che abbiamo già fatto magari, no? Vanno sempre rifatti. I greci sono stati i primi pensatori, ma i i migliori che ci siano mai stati. Tanto è vero che Immanuel Kant stesso dice, dopo Aristotele non si sono creati nessuni concetti nuovi. Allora, nella filosofia greca c'è un filosofo a voi tutti noto che si chiama Zenone, e Zenone, una delle sue pensate più geniali, è la dimostrazione apodittica che il movimento non c'è. E ha tirato in ballo l'esempio classico dell'Achille veloce e la tartaruga lenta, lenta, lenta. E dice, adesso Carmine ti dimostro che il movimento non c'è. è un'illusione pensate tra parentesi al nostro bravo Albert Einstein che dice quando io cammino è relativo è illusorio che io cammino e se fosse il pavimento a scorrermi dietro Tutto è relativo. Come faccio io a sapere che sono io a muovermi? E se fosse il pavimento andare indietro? Tutto è relativo. Allora, qui abbiamo Achille. Achille più veloce. Perciò prende Achille, perché è molto veloce nel movimento. Nonostante il tallone di Achille. E qui la tartaruga gli dà, la tartaruga... Questa è una tartaruga, eh? Capito? Intendiamoci bene. Gli dà 10 metri di vantaggio. Va bene? E dimostra che Achille, nonostante sia il corridore, il corridore più veloce che ci sia, non sarà mai in grado di raggiungere la tartaruga. Perché? Perché Achille, prima di per poter compiere questi 10 metri, prima ne deve fare 5. Non puoi fare 10 metri senza farne 5. Prima di farne 5, ne deve fare due e mezzo. Quanti tratti di strada deve fare per arrivare qui? Nel frattempo la tartaruga, un pochino è andata avanti, un pochino però è andata avanti. Quanti sono i tratti? di. Lo spazio è divisibile all'infinito. Quindi il povero Achille, benché sia così veloce, deve percorrere un'infinità di spazi in un tempo finito. E eh, non si può. Non si può percorrere in, una, in un tempo finito una infinità di spazi, per quanto piccoli. Quindi all'Achille, che è veloce, tocca constatare che lui la tartaruga non la raggiungerà mai.
1: È ovvio che non è vero, perché noi possiamo, eh, con un'esperienza, mostrare che è esattamente il contrario. Quindi il pensiero in questo caso, la dimostrazione, non fa i conti con la realtà che noi eh, osserviamo.
0: Allora, se il camminare fosse una realtà discontinua, dovrebbe di fatti percorrere singolarmente, discontinuamente un'infinità di spazi se invece il camminare è un'attività continua non discontinua, con un salto d'arriva la tartaruga
1: ma in quel tempo il concetto di velocità c'era?
0: certo che c'era
3: Secondo me eh, erano i primi esercizi di pensiero che facevano i greci, allora questo è il paradosso di Zenone famoso, Eh, lui dimostra che percorrendo un'infinità di eh, piccoli tratti, di tratti che sono sempre più piccoli, essendo infiniti ci vuole un tempo infinito quindi non non la raggiungerà mai, in effetti matematicamente si dimostra, poi la realtà intanto eh, dimostra che non è vero perché Achille tranquillamente supera la tartaruga, come dice lui, però anche matica- matematicamente la somma di eh, una serie infinita di segmenti che però si riducono, che diventano sempre più piccoli, ha un valore finito. Questo mat- certo, questo era solo un paradosso, era una provocazione e basta, Quindi, era solo un esercizio di pensiero di Zenone che cominciavano, i greci cominciavano a esercitare, ma lui non si era accorto che la somma di infiniti termini può dare, lui diceva semplicemente che era infinito, invece non è vero, una somma di infiniti termini che decrescono da un, un, un risultato finito.
0: Quindi la realtà è continua. Però nell'astrazione, se io astraggo dalla realtà, posso frantumare una realtà che è continua in infiniti frammenti. Però gli infiniti frammenti ce li ho nell'astrazione, non nella realtà. È legittimo astrarre dalla realtà? Certo, perché soltanto astraendo dalla realtà sono libero di fare quello che mi pare. Nella percezione ho un mondo non reale ma astratto e perciò è frammentato all'infinito, ma questa frammentazione è astratta, astrae dalla realtà perché la realtà è il nodo che, che, che mette insieme tutto quanto. quindi la materia, la cosiddetta materia, è l'astrazione dalla realtà dello spirito. Astraendo dalla realtà dello spirito, che è continua, che non è frammentata, ho l'illusione, l'astrazione della materia. Quindi la cosiddetta materia, il mondo della percezione, è l'astrazione più grande che ci sia perché astrae dalla realtà dello spirito. Quindi nella percezione ho un'astrazione, non una realtà, e perciò è frammentata. Se io astrao, astraggo dal salto reale che l'io, lo spirito di, di Achille fa, e considero astrattamente questo tratto di strada lo posso dividere all'infinito, però devo astrarre dal salto che fa Achille più veloce.
2: un passo è ogni segmento, ogni piccolissimo segmento, ma non è così, cioè il passo di Achille non è che fa un passo ogni segmento infinitesimale e quindi non avrebbe mai raggiunto. Però i
0: segmenti li deve percorrere, li deve passare
2: di passare, ma li passa con un salto, non è che fa un segmento alla volta, quando fa un passo comprende una serie di segmenti. Non è... Chi lo fa
0: il salto? Chi fa la sintesi? Chi fa di questi infiniti frammenti una sintesi unitaria? Lo spirito di Achille, il suo pensiero e la sua volontà. Il suo pensiero che dice, cara tartaruga, con un salto t'arrivo. Il suo pensare. Perché se Achille dice, non mi muovo, Campa cavallo che l'erba cresce, non la raggiungerà mai la, la tartaruga.
2: dicevo, tant'è vero che la somma di queste infinite parti eh, frammenti. frammenti si chiama, che in termine matematico, integrale. Sì. Quindi
0: calcolo infinitesimale
2: e calcolo integrale. Integrale, quindi Vedi Leibniz, già, di Leibniz, in questa parola c'è proprio quello che dicevi, cioè il riportare a integrità quello che invece la percezione ha frammentato, ha disintegrato in infinite parti astraendo però dalla sua vera realtà che è, lì, che è integra e quindi reintegrabile soltanto dal pensare.
0: Allora ritorno alla domanda, il camminare è un'attività continua o discontinua?
2: camminare è è integrare una realtà che io posso però percepire astrattamente soltanto fatta da innumerevoli passi. Bene.
0: Bene. Quindi si capisce sempre di più il binomio fondamentale di percezione e concetto e pensare, percepire e pensare. Nel percepire ho il mondo frammentato, discontinuo, spezzettato. Nel pensare faccio il calcolo integrale. Facciamo una pausa continua e poi continuiamo dopo i pensieri e portiamo a termine il terzo capitolo.